0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. 28 de junho de 2020 Ontem fez 51 anos sobre a revolta de Stonewall Inn sobre a qual já falámos no episódio 6 Stonewall e o caso Floyd Ontem foi o dia do orgulho LGBTQIA+. Foi dia de nos libertarmos de opressões e lutarmos pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero, travestis, queer e intersexo assexuais, agénero, pansexuais, two-spirit, kink e os outros que, dentro do mais, fazem parte desta nossa comunidade. As celebrações do Orgulho do mês de junho culminam no dia 28, dia em que todo mundo se uniu nas redes sociais, um bocado por força das circunstâncias, para demonstrar não só o apoio, mas também para mostrar que hoje a luta continua a ser necessária. Hoje, no dia seguinte ao Dia do Orgulho, Gostava de vos falar de algumas pessoas importantes na história da luta e das conquistas da comunidade LGBT+. Começamos com Marsha P. Johnson. Marsha, com 23 anos, estava na linha da frente dos protestos que começaram em Stonewall Inn e tomaram as ruas dos Estados Unidos. Mulher negra, transgênero, trabalhadora sexual, ela foi pioneira... No movimento dos direitos LGBT E o seu ativismo ajudou e inspirou milhares de jovens Após estudar em Nova Jersey Chegou a Nova York em 1963 Carregando consigo um saco de roupas E apenas 15 dólares Para além da sua participação nesta revolta Criou o Star Street Transvestite Action Revolutionaries Com a sua amiga Silvia Rivera Que também era transgénero e que teve um papel importante em Stonewall. A organização tinha como objetivo apoiar jovens trans e também homossexuais que tinham sido expulsos de casa. Chegaram a coordenar um abrigo na East Second Street. Em 1972, Johnson disse numa entrevista que era seu objetivo ver gays libertados e livres e terem direitos iguais aos das outras pessoas na América. Como qualquer sexualidade que rompesse com a conformidade de género ainda era proibida institucionalmente nos Estados Unidos, a luta contra a violência policial foi muito importante para a construção desse movimento. A ativista dedicou muito tempo da sua vida a ajudar outras pessoas era conhecida pela sua generosidade, pela sua força para batalhar por aquilo que acreditava. Mas, apesar de ela e Rivera serem pessoas importantes na liderança do movimento trans, eram muitas vezes excluídas pelos ativistas gay do movimento, chamemos-lhe, global. Contem-me o que acham vocês hoje em dia, podemos ainda perceber este afastamento por parte da comunidade LGBT estamos realmente a incluir todas as letras desta sigla no movimento e na nossa luta? Já falamos também em Larry Kramer, um dramaturgo, autor, produtor de cinema e ativista dos direitos LGBT, ele que fundou o Gay Men's Health Crisis e depois o Act Up, tendo falecido recentemente para saberem mais sobre Kramer Espreitem o episódio 5, Act Up Histórias de VIH, e vejam também no site o artigo sobre o ativista. Quando falamos em personalidades de língua portuguesa, há alguns nomes que não podemos deixar escapar. António Serzudelo, Miguel Valda Almeida, Jean Willis, Fernanda Câncio, Inês Pedrosa, ou se pensarmos num campo artístico também, temos por exemplo Linda Quebrada ou Pablo Vitar. Falemos de alguns destes nomes. Miguel Valde Almeida é um antropólogo português e conhecido ativista LGBT, tendo sido deputado à nossa Assembleia da República como independente, através do Partido Socialista. No mandato de Valde Almeida foi aprovada a legislação que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e ainda a lei da identidade de género. Miguel Valde Almeida é autor de livros como A Chave do Armário, Homossexualidade, Casamento, Família e Senhores de Si, uma interpretação antropológica da masculinidade. Para mim e sem dúvida para a maioria dos LGBT portugueses, António Cerzadelo é o maior ativista da causa LGBT em Portugal. Radialista, jornalista, político, ator e académico, é também o mais antigo ativista, sendo que foi Autor do primeiro manifesto da causa LGBT em Portugal Liberdade para as minorias sexuais Serzadeiro fundou a Opus Gay Da qual é atualmente presidente Também fundou e dirige o programa de rádio Vidas Alternativas Para quem acompanha o trabalho do António e o Vidas Alternativas Percebe que se faça agora o salto de Portugal para o Brasil Gene Willis é um dos principais nomes do movimento LGBT do Brasil. Formado em jornalismo, o baiano ganhou visibilidade quando participou e ganhou o programa Big Brother Brasil na TV Globo. Após a sua vitória em 2006, Willis começou a sua atuação política, tendo sido eleito deputado federal pelo PSOL em 2010. Desde então fez uma atuação forte em Brasília e foi o maior desafeto de Jair Bolsonaro e a sua família Nas eleições de 2018 a mesma que deu a vitória a Bolsonaro Willis foi eleito para mais um mandato que teve que interromper por ameaças de morte com cunho homofóbico Em janeiro deste ano Willis sai do Brasil para se exilar na Alemanha O mandato do deputado foi assumido por David Miranda que era seu suplente Willis está atualmente a morar em Nova York, onde dá aulas sobre fake news em Harvard Pablo Vitar é um ícone da música e do movimento LGBTQIA+. Podia parar por aqui, todos conhecemos Pablo Vittar e esta frase é sem dúvida indiscutível. Pablo Vittar é um ícone do movimento LGBTQIA+. A drag de 26 anos conquistou um espaço e abriu portas para outras drag queens e outras pocs se destacarem na música e noutras artes. Sempre levantando a bandeira do movimento para qualquer lado que vá, Pablo cantou em paradas, em marchas do orgulho, ao redor do mundo e sempre aproveitou a situação para denunciar o cenário nada positivo em que se encontra o Brasil. O momento auge da irreverência de Pablo foi quando usou um vestido rosa e se apresentou na sede das Nações Unidas de Nova York. Numa cerimónia para comemorar o aniversário da Rainha de Inglaterra, que contou com o um show da Brasileira, Pablo aproveitou o momento para falar sobre preconceito e as dificuldades em ser LGBT+. Pablo é um menino gay que se monta para se apresentar. É uma drag queen. A sua imagem feminina, com um nome masculino, tira a todos aquilo que é o senso comum, criando muitas vezes o debate sobre identidades de género ou sobre a padronização da apresentação e vestuário. Ainda no campo artístico, mas de língua estrangeira, não posso deixar de referir os nomes de Madonna e Lady Gaga, e também para alegrar as bi, que têm tido voz muito ativa na luta LGBT. Para este arquivo sobre ativismo, fica também o registro do português Diogo Vieira da Silva, que conheci há alguns anos quando ele era vice-presidente da casa, o centro avançado de sexualidades e afetos. O Diogo é fundador e atual presidente da direção do Tudo Vai Melhorar, tendo sido em 2017 nomeado coordenador europeu do It Gets Better. O It Gets Better Project foi criado em setembro de 2010 nos Estados Unidos e tem como principal missão comunicar com jovens LGBT+, de todo o mundo, com o objetivo de lhes transmitir esperança e criar as mudanças necessárias para tornar as suas vidas melhores. Feito o registro de alguns nomes do ativismo LGBTQIA+, deixo-vos com o segmento Notícias com Cor. Foi notícia esta semana o início de tratamento de mudança de género do primeiro filho biológico de Angelina Jolie e Brad Pitt. Shiloh, que desde cedo mostrou identificar-se como menino, terá agora iniciado os tratamentos hormonais. O ex-casal já se tinha demonstrado anteriormente a esta questão, afirmando que os filhos teriam sempre todo o apoio necessário por parte de ambos. A RTP foi também muito falada por estes dias, após retirar do RTP Play por indicação do seu provedor um episódio da série Destemidas que abordava o feminismo, a homossexualidade e a legalização do aborto. A série da RTP2 foi, entretanto, reposta após uma imensa polémica nas redes sociais que incluiu uma petição para a reposição do programa. No entanto, foi reposta fora do espaço infantil do repositório online da televisão pública, sendo que houve ainda alterações nas dobragens do episódio. Visitem o website do podcast em armário.pt para ler as notícias completas. Não poderia terminar o episódio de hoje antes de um agradecimento especial à Critec Creative Agency e a toda a equipa, a minha equipa. Para além de ter divulgado o podcast nas suas redes sociais, a Critec mostrou-nos, neste mês do orgulho, que mais importante que levantar bandeiras é assumir todos os seus colaboradores como iguais, dando-lhes oportunidades iguais. Independentemente de géneros, orientações, raças ou condições físicas, a equipa Critec é feita de e para pessoas. Uma espécie de barco cujo leme é partilhado. A Critec somos todos nós. Aqui exaltamos e discutimos. Porque o mundo não é preto-branco. Nem nada. É bidimensional. Eu volto na próxima segunda-feira... Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais, sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já!